0: Личный фактор. С удовольствием приветствуем всех слушателей радиостанции Вести ФМ. Мы ведем эту программу. Мы это Анастасия Борисова. И Руслан Быстров. И у нас в студии сегодня замечательный гость летчик-космонавт, герой России и депутат Государственной Думы седьмого созыва Роман Романенко. Роман Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Руслан.
0: Вот вы попали в Госдуму совсем недавно. Для вас это тоже космос некий. Вы, как выход в открытое пространство или что? Как вы это восприняли?
1: «Попал», контрольное слово. <свят> на самом деле, есть свои плюсы, свои минусы и там, и там, но, тем не менее, оно похоже немножко на, на как вы сказали правильно, на, на выход в открытый космос. Да. <свят> Это новая сфера деятельности моей, когда даны незнакомая для меня. То есть, как бы всегда был профессиональным космонавтом, десятки лет готовился, летал, возвращался, опять готовился. А тут раз и работаю уже, хожу в костюме депутата. <свят> а как так получилось? — как так получилось на чем немножко издалека uh-huh. да, ну, был космонавтом очень платформно работал вот. и в один прекрасный момент когда у меня был второй космический полет Владимир Владимирович Путин высыл, вышел в эфир с нами, поговорить э, о, поздравить нас в первую очередь с космонавтики uh-huh. вот, и поговорить о будущем космонавтики. Мы немножко так... Ну, как бы у нас уже поздно было, на самом деле. Не, мы не шибко хотели э, долго разговаривать. Вот, и некоторые моменты он нам предлагал сам э, тему для разговора. Например... Э, вы знаете, огромный проект под его контролем, это строительство космодрома «Восточный» mm-hmm. был в то время, такой грандиозный масштабный проект, вовлечено очень много, много средств и так далее, сил, людей, науки, технологий, вот, это что-то новое, первый гражданский космодром. И он нас поинтересовался Ребята, вот как бы Не готовы же все москвичи сразу взять Там с Королёва, откуда это, специалисты Которые сейчас работают то шли поехать В Амурскую область для того, чтобы Поднимать это дело. Так, конечно же, надо построить там Город. Город, и предложил название Говорит, давайте это большой город, будет, там будут специалисты Люди, инфраструктура и так далее Как вы думаете, как его лучше назвать? Мы пока Чесали там затылки, думали Ну, ночь уже. Говорит, вот у нас Такая идея есть, Циолковский. Как вы думаете? Мы, конечно Согласны. Конечно, согласны. И как-то у меня это раз в голове застряла, потом я вернулся из космоса, продолжил работать уже на Земле. Я уже не готовился в космос по каким-то там одним причинам. Но так получилось, что ну, я пока не был готов к выполнению uh-huh. спецтренировок и, соответственно, к полету по медицинским показаниям. Uh-huh. Вот. И командовал отрядом, руководил отрядом, помогал работать, готовить экипажи. Вот. И так далее. И мне позвонили, я вернулся из отпуска, ночью позвонили. У меня привычка такая, в отпуске всегда отключать телефон для того, чтобы по-настоящему провести отпуск. Вот и когда я вернулся, включаю телефон в гараже, как раз ставлю машину в гараж ночью, мне звонят, говорят, тебя разыскивают везде и выйди на связь с таким-то человеком. Я выхожу на связь, он говорит, Роман Юрьевич, у вас до утра решить надо, чем быстрее тем лучше решить э, в 6-го. Госдуму. У-у-у. В Госдуму пойти. А Но это человек? еще
2: Госдуму шестого созыва.
1: Да, А-а-а. да, да. Вот, как бы доработать за того человека, который был выбран тогда uh-huh. еще в Тамурской области. Вот он пошел в Совет Федерации. А вы говорите, как раз именно тот человек, который и займется как раз строительством, помощью работы, контролем космодрома Восточный. В том числе есть новый законопроект, образование. Вот города Цалковский. Давайте-ка, возьмите да. это все, сделайте ему ноги. Мы говорим, нет вопросов, займемся. Все, все вопросы с удовольствием решу. И все. То вот, есть вот э... так вот
2: легко в одну ну, ночь вы решили легко? покинуть космонажчик. Конечно, и пойти конечно в же, дело в,
1: том, что, дело в том, что я очень долго консультировался. Звонил друзьям депутатам, друзьям те, которые уже работают в политике. И, конечно, они говорят, это очень хороший вариант, давай по-другому все только мечтают об этом. Ну и понимая то, что я уже... Не летая в космос. Дорога молодым, они у нас уже вот летают, уже после меня еще столько много молодых космонавтов летало. И слава богу, я думаю, освобожу им дорогу, а сам пойду попробуйся о новом поприще. Тем более, очень полезно для космонавтики. То есть это наш восточный космодром и так далее. Все, у меня все получилось. Мы сделали быстро закон, этот продвинули в течение полутора месяцев, 31 декабря 2000. 2015 года президент описал о создании образования нового города Залковский. И все, поехало. Ну, я ездил туда, ну, принимал там, заявки. говорит,
0: все, поехал. Там столько проблем было с тем восточным. И до сих пор Это они с восточным.
1: Ну, космодром, э, они остались, да. Но мы же сделали запуск в этом году. Угу. И практически... Не с считаю... первого раза, правда? А? Не с первого. На второй раза день. Правда. На второй да. день сделали старт. Мы, конечно же, все слезаем на глазах, смотрели. Мы не верили в то, что начинали пять лет назад тогда еще. И мы не верили, что это произошло на самом деле. Небольшая задержка была, конечно, обещали это в декабре. В результате мы запустили это практически в апреле под День космонавтики, после дня космонавтики, 28 апреля, насколько я помню, вот. все удалось, все счастливы, поэтому на ну, этом потом созыв закончился. Я и подумал, что в принципе, по большому счету, было бы правильно, конечно же, Оренбург поддержать, потому что он не близок, так как у меня отсюда и дед, и бабка, и отец здесь родился, и дом стоит в Колтубановке. Я знаю очень много людей, и оно связано с. Из... Военными, очень много воинских частей И все такое вот Поэтому я сейчас с удовольствием принял участие В выборной программе Меня избиратели Оренбургской области, поддержали И вот я сейчас здесь Уже, уже сделал первый заезд в регионы поработал. У нас была
0: недавно региональная неделя да, да. Ну а как костюм депутата удобнее Чем костюм космонавта
1: Нет, безусловно, конечно, костюм Скафандр космонавта Он плотнее, тяжелее там все Дороже,
0: уже...
1: <смех> <смех> вот. И что самое интересное, шьется индивидуально. Хотя, может быть, некоторые костюмы депутатов тоже шьются индивидуально.
2: Скучаете по космосу.
1: Безусловно. Я заметил после первого полета, что где-то через 6-7 месяцев. Мне стал сниться космос.
0: Угу. И а что
1: снится? Э, снится, как, ну, как будто я на работе. Там. А я в своем модуле в России. космосе
0: или что конкретно? Или нет, открытый по-
1: космос нет, не снился. И до сих пор не снится А вот именно, что я внутри работаю, эксперименты делаю или разговариваю с... Пресс, не пресс-конференция, это у нас называется DPC. Это утренний опрос и разговоры со всеми пунктами управления, центрами управления полетов То есть это Мюнхен, Япония, Хьюстон. Москва и так далее. То есть каждое утро и вечером, утром и вечером у нас такая вам конференция снится, не что вы
0: На борту, на борту конечно, станции. парю мне
1: хорошо, я работаю, там просыпаюсь, всыпаю, сплю, плю, там просыпаюсь, открываю глаза Я в каюте своей и так далее. Это снится. Вот. Поэтому и начинаю сразу после этого вспоминать, доставать свои архивные записи, видео, подготовки. YouTube смотрю. Там, кстати, очень много информации про то, как мы стартуем, как экипаж mm-hmm. готовится, пресс конференции и так далее. И вот, конечно же, вот это начинаю просматривать вечером.
0: А вы всегда мечтали стать космонавтом здесь?
1: Не всегда. Не всегда, точнее, не то, что не всегда, а не с детства.
0: Часто мальчики мечтают?
1: Конечно, безусловно. Я, я уже давно всем рассказываю, у меня этот вопрос классический. Конечно же, я в детстве, смотревшись «17 мгновений весны» и все такие фильмы да. патриотические, всегда хотел стать или разведчиком, или милиционером.
2: Хотя вы могли бы мечтать стать, стать космонавтом. Вы же, вы же потомственный космонавт.
1: Да, вот я сейчас дальше продолжу свой разговор по этому вопросу. Вот, но никак не космонавтом. Почему? Потому что все космонавты в то время жили в двух домах в Звездном городке, номер два и номер четыре, и они все там, и дети, и жены, и семьи все. С утра до вечера видели друг друга. Наши отцы вместе уходили на работу, улетали в командировку, прилетали. А мы, пацаны, девчонки, мы там играли, бегали в войнушку. Для, меня, для нас казалось в закрытом городке, в закрытом городке, что э, все вокруг космонавты одни. Их так много, они каждый день. И нам казалось, где же этот другой мир-то, не космический? И все и в результате получилось, что вот так мы настроились, что когда мы разлетелись уже, кто в какое училище, кто куда, в институты, мы поняли, что на самом деле космонавт раз-два и вот. Мой отец 42-й космонавт тогда был в Советском Союзе, и есть, остается порядковый номер 42, mm-hmm. да, я 103-й. Тогда, когда я заканчивал школу и уезжал в Суворовское училище, в Санкт-Петербург, было всего лишь 60 космонавтов. Может быть, даже 56. Вот. Поэтому их было совсем немного. Я понял, когда уже на дистанции, на расстоянии Санкт-Петербурга, я понял, что на самом деле это очень... Здорово быть космонавтом, и же так мало, они не достаточно настоящую мужскую работу. Но единственное, что я понял, что, конечно же, я посвящу свою работу чему-то военному. Вот, здоровье позволяло, отец меня сразу в детстве сводил на центрифугу, прокрутил, сказал, Роман, у тебя полностью мои задатки, так что имею в виду, я тебя не буду заставлять, потому а он что очень тяжело не заставлял, работу. да,
0: вы сами выбираете. Ни
1: править. в коем случае, говорит, я тебя не могу, потому что это реально это серьезный шаг в жизни твоей. Он может и поломать твою карьеру, твою жизнь Или, а наоборот, помните, поднять тебя.
0: когда в детстве отец улетал в космос? Как вам был лет? 77-й год, мне было 6 лет Наверное, плохо помните
1: Хорошо помните Помните, да, несмотря Конечно. на такой возраст? Вы знаете, раньше так это было здорово поставлено Ну, спутниковой связи ничего не было Одни кабели, да, и приезжали здоровые Вот эти вот такие передвижные студии Генераторы внутри машины Куда в этих... приезжали? В, городок? в городок»? Специально, чтобы дом.
0: сеанс связи сделать с родными
1: Да, да, да Под дом прям приезжали, нет, там все было там И телевидение, все каналы приезжали Брали интервью у семьи В этот момент, когда стартовала ракета угу. И показывали в центре управления полетом что происходит И такие же стояли вокруг наши, нашего дома Три-четыре машины здоровых там Первый канал там как там Россия раньше было там, да? О, ну, не то, там... там был один у нас. Ну, когда... первый был. <свят> первый, <свят> был. <свят>
0: первый единственный.
1: <свят> да. Ну, а, импортные еще приезжали каналы. Ага. Франция, Чехия и так далее. Вот они все это, Чехословакии тогда. И, конечно, эти машины, длинные кабели, которые шли вверх через балконы, через подъезды заходили, и все это как вот такая паутина, она все заходила в нашу квартиру. Некоторые приходили гости и шли по этим кабелям, и заходили поздравлять. <свят> это все снималось. небольшое интервью руководителя командир отряда приходил начальник центра подготовки все в форме ходили вот. и вот этот момент я помню потому что мы хулиганили немножко с моими одноклассниками в этот момент потому что столы ломились надо было угощать всех это обязательно была процедура раньше все накрывалось ресторанов не было все накрывалось в домах прямо в квартирах и я помню вот этот, мы кучу пирожков этих съели там с ребятами и так далее
0: но это вы, мальчишка, мать ваша, наверное, переживала. Все-таки это опасное дело полет.
1: Конечно, безусловно. И вот когда уже стал я космонавтом, она сказала: ну он ну, что же, опять-таки, опять голову? Нужно только отдохнула, Муж уволился, слава богу, отдохнуть решил. И тут опять сын на тебе. Такая история.
2: Вы же не сразу все-таки решили стать космонавтом. Сначала,
1: потом летное училище Черниговское. Учился на истребителя, потом в 90-е лихие годы заставили присягу на Украине принимать украинскую. Конечно же, я патриот, я вернулся обратно на родину, как и семь других ребят, которые со мной закончили училище. Вот мы вернулись в Россию, и долго, мая ли ждали, когда нас возьмут под свое крыло Министерство обороны и ВВС.
0: Но а сейчас-то ваша семья как, относится, как относилась к тому, что вы летали в космос, и относится к тому, что вы теперь в другом космосе находитесь?
1: Вот бабушка особенно реагирует на это очень сильно. Она говорит: Роман, ну что ты завязал? Когда же ты налетаешься на в космос? Я говорю: все, пока вот на земле все, вот, пока вот в ожидании. Это после второго полета. Это 2013 год. Она говорит: слава Богу, хоть в командировке не будешь летать больше, всего, а тот самолет. Я так переживаю эти самолеты. Я говорю: самолет ладно, вот ракета это вообще другое дело. Ну ладно, не будем о грустном, говорю. Вот она, слава богу, все. И потом, вот тоже я командовал, руководил космонавтами, отряд космонавтов. И потом бабушке говорю: так и так вот, пошел, одел костюм депутата, пошел в Госдуму работать, помогать людям. Она говорит: опять командировки. Я говорю, да, Амурская область. А но это, это уже ближе, часов. чем 8 чем часов, все равно лететь. Она говорит, опять командировки. Я говорю, каждый месяц надо летать туда-обратно. Вот. А так, конечно же, в жизни постоянство, конечно, я люблю постоянство, но иногда хочется что-то поменять в жизни. Поэтому, я, наверное, это именно тот шаг, который я сделал, и пока не сожалею.
0: А первый полет помните свой? Безусловно. И как это было? Какие ощущения.
1: Ощущение того, тоже это классический вопрос, ощущение того, что к чему я так долго шел, оно не напрасно. То есть бывают такие судьбы космонавтов, не сбывшихся космонавтов, которые не доходят до первого полета по той или иной причине, или по здоровью, или по дисциплине, или, например, по учебе. Ну, плохо, не дается ему сдача экзаменов или еще что-то, язык. Работа за границей командировки, сдача экзаменов на других языках. Вот. Конечно же, тяжело, и человек, понимая, что он не нужен, он может быть и потом разочаровываться в этом, но проходит время, пока он готовился, это же не год, не два, а это пять, десять лет. И когда он понимает, что он уже не нужен, ему сказали, что извини, мы в тебя не нуждаемся, он понимает, что он 10 лет был нигде. То есть эта работа специфическая, она больше никому не нужна. То есть подготовка в космос, выживание, все остальное. И человек должен вернуться обратно. Если он был летчиком до этого военным, конечно же, э- если его по медицине списали, он уже летчиком не сможет быть ему вот, начинать новую жизнь вот чем вопрос поэтому когда ты доходишь до этого момента ты всегда каждое утро просыпаясь спрашиваешь себе готов ли ты сейчас полететь готов ли ты полететь сейчас в космос вот. и когда проходит это время тебе говорят все давай роман вперед мы утвердили ваш экипаж в ракету вот ты садишься в ракету, ты еще не веришь, что ты летишь в космосе. Ты думаешь, что ты в тренажере до сих пор, потому что у до сих пор на сегодняшний день очень сильный тренажер. Единственное, что, конечно, нет невесомости. А так и дым, и пожар, и двигатели работают, и тряска, и все это есть. Вот, Но ну, и когда я сел туда, я еще не верил. Говорю, ребята, я не верю до сих пор, вот когда вот я почувствую невесомость, и не 20 секунд, не 30, а дольше, это значит, я поверю в том, что я добрался своей мечты, добрался до того, куда я, к чему я стремился, и что все предыдущие 10 лет они были напрасны.
2: Ну вот вы сейчас сказали, да, что космонавт – это такая работа, которую вы понимали, когда шли в космонавт, угу. что вы не будете там до 60-70-80 лет этим заниматься. И при этом вы говорите, что в Госдуму, соответственно, тоже не планировали. Вы себе как вообще мысли э, свою жизнь после э, ну, космоса, скажем так?
1: Свою жизнь после космоса? Я вообще мечтал остаться в космосе, если уж по-честному. То есть я мыслил дальше, что, может быть, мне предоставится возможностью Зайти командную позицию В Роскосмосе или там руководящего Центра подготовки космонавтов Я думаю,
2: но... думала с миссии на Марс
1: а... Говорили мне о том, что Роман, вы как никто, подходит именно для этой миссии. Я говорю, с какой точки зрения? Вы хотите меня избавиться? Или на самом деле? Но я понимаю прекрасно, и что тут обманывать всех, что на самом деле миссия на Марс будет не раньше, чем в 2025 году, а то и дальше туда. Ну, Планы есть, конечно, грандиозные. Я я верю в них, и все космонавты верят. Может быть, те, которые-вот через скоро, через пару лет придут, объявят новый набор в отряд космонавтов, не придут, может быть, они могут мечтать об этом. В 2025 году мне уже будет не 30 лет и не 50. Поэтому это так. Здорово, конечно. Но и я на... доживу, может быть, доживу до этого момента, но я уже вряд ли уже захочу лететь на марское время.
2: А вы когда. Только-только попали в Госдуму, в шестой созыв еще, соответственно, вы не исключали для себя возможности обратно вернуться и в Роскосмос, и даже, возможно, совершить еще один полет. Говорили про что это будет. Вот сейчас вы все еще предполагаете для себя такую возможность.
1: Абсолютно верно. Но ну, тогда я так далеко, не так далеко смотрел. И был разговор, и были статьи. И... И у меня брали, когда интервью там в Амурской области, и, конечно же, я всем говорил: Ребят, вот я на своем примере вам покажу, что в 2018 году, а первый пилотируемый полет был запланирован на 2018 год. Я говорю, Восточного, на своем примере да. что, я полечу первый. И все-таки: О, Роман, давай, ты первый, все и это наш, это Тамурский, Пручанин, первый полетит в 2018 году, но вздвижки пошли, пошли, пошли. И сами понимаете, что э, пусть молодежь летит, есть достойные ребята, которые готовы это выполнить, пусть они летят. Я с удовольствием постою, похлопаю в ладоши и понаблюдаю за ними, со своими друзьями, с которыми мы еще к этому стремились в свое
0: время. А вообще космос, как вы думаете, Роман Юрьевич, сможет ли стать объединяющим фактором в нынешних таких непростых условиях, когда Россия ссорится с остальным миром, или остальной мир ссорится с Россией? Ведь МКС – это такая модель, мне кажется, идеального мира, когда в замкнутом пространстве находятся люди совершенно из разных стран, где разная политика, где политики не дружат друг с другом, но здесь они в этом пространстве сотрудничают, они являются друзьями. Может ли космос стать такой сферой, которая объединит там, Россию и остальных, и, там, несмотря на все то, что происходит?
1: Руслан, вы абсолютно правы. Именно вот, Международная космическая станция на сегодняшний день является единственным вот этим как бы... Как вы заметили, местом, где на самом деле нет ни финансовых отношений, никаких денежных, мы не говорим о политике. Если мы читаем про политику вечером, там чисто посмотреть поверхностно, без детализации, мы не обсуждаем политику за столом вечером на ужине, когда все вместе собираемся вокруг э, обеденного стола. И правда, на самом деле, вот мне довелось полетать и с американцами, и с японцами, и с европейцами, и с мексиканцами. космосе, с канадцами, два раза, вот, не у каждого есть возможность сразу два раза подряд слетать с канадцами, потому что у них не такой большой отряд, и как бы, ну, это неважно, вот, и обсуждая, мы обсуждаем все подряд, только не политику не лезем туда, и еще хочу добавить, что вот именно представление идеального общество у нас в космосе, на МКС. Я знаю, что специалисты изучают этот момент, смотрят, как изучают наши взаимоотношения с точки зрения психологии, с точки зрения социологии и всего остального, и, наверное, может быть, они какие-то делают серьезные выводы, потому что изначально нас набирают космонавтов, я думаю, что и астронавтов, психологически подготовленных к этому моменту. Мы врахуем очень мощный психологический отбор на этапе прихода в отряд космонавтов, а также на этапе формирования экипажей, международных экипажей. Представляете, там такая махина, которая стоит столько денег, если у кого-то с головой не в порядке, то это, минимум это будет драка, а максимум это что-нибудь произойдет с системой, или он вообще его направит куда-нибудь непонятно куда. Вот, ночью, пока все будут спать. Хорошо Земля контролирует снизу и всегда может оповестить всех. Но тем не менее, такого, как правило, такого не было. Нас правильно формируют, психологически совмещают экипажи. Мы гибки, мы можем и прекрасно понимаем, что если с первого дня мы поругаемся, то нам придется полгода летать и ходить сторонами друг друга, дуться, не общаться. А это нарушение наших, наших программ, научных экспериментов и так далее. Это нехорошо. И как обычно, вы знаете, что формируется микрогруппы, экипаж шесть человек, там 2 человека отдельно, три там может быть и все. И начинается вот это вот... Не допускается такого в космосе. Все хорошо, поэтому идеально. И еще хочу добавить, что из космоса именно, почему мы так любим любоваться и возвращаться в космос много раз, пока есть возможности, любоваться Землей. Потому что сверху мы видим планету, и мы не видим границ между странами. Это очень важно. Вот. Поэтому мы, ну, космонавты, да, любят свою работу. И до такого, знаете, до фанатизма Уже рвутся для того, чтобы быстрее подняться в космос Быстро настроить фотоаппараты и Фотографировать эту красоту Земли На которой не видно ни политических отношений, ничего Ни конфликтов Но На Земле все, все
0: по-другому получается да? Несмотря на то, что вы сверху видите одно да, Границы да, есть, да. и они все более отчетливые. там Есть санкции, есть антисанкции mm-hmm. Почему mm-hmm. так происходит? Как сделать так, чтобы вот вашу модель отношений В космосе перенести на Землю? Всевозможно это? Возможно.
1: Слишком, конечно, большая амбиция у различных государств, или наоборот, некоторые что-то недопонимают. Я не знаю, все таки э, я думаю, что вот эти отношения человеческие, они немножко забыты в настоящее время. То, что было, может быть, раньше, давно. Вот. Конечно же, безусловно, надо обращать внимание на это, и как-то пусть специалисты подумают об этом. Мы всегда приложим усилия для того, чтобы помочь проконсультировать и рассказать, как на самом деле это происходит в космосе.
0: Ну а с другой стороны всегда было сотрудничество, да? несмотря на то, что там, Россия и США конкурировали, все равно и европейцы летали на наших кораблях, да,
1: Да. Американцы Совместный тоже. проект, вот э, Марс, да, вот, э, недавно, который долетел. Но была долетел. И конкуренция,
0: все-таки. Конкуренция, конкуренция была.
1: Холодная война, она была всегда, И сейчас есть небольшая конкуренция.
0: Ну так ощущение, что это здоровая все-таки
1: конкуренция. Сейчас она более здоровая, надеемся, что она такой останется. Но вот видите, вот последнюю информацию, которую я сегодня утром ехал на работу, увидел по телевизору, что... Мы опять с Наса начинаем сотрудничать в плане полета на Венеру. Уже про Марс понятно все, да? На Венеру. То есть вот какие-то такие, может быть, долгосрочные проекты, ну, начинают уже говорить об этом. И, и я еще раз говорю, что у нас нет никакой политики между вот, именно... Даже в тот момент, когда санкции самый максимальный пик достигли, и тем более, равно, и, и мы продолжали летать с нашими партнерами, и мы никогда не это не обсуждали, да, если обсуждали, просто сводили это на, на какую-то шутку по как анекдот может быть какой-то и все я думаю что вот именно примеры отношения наших вот он должен показать о том что ну, санкции эти ни к чему может быть это какая-то большая политическая игра между странами но тем не менее оно ну, так должно конечно быть <laughs> все за чтобы это все было как у нас в космосе чтобы это все закончилось
0: ну, мы сейчас вынуждены прерваться, потому что у нас новости по плану, а потом обязательно продолжим. беседу. напомню, что у нас в студии летчик космонавт Герой России, депутат Государственной Думы Роман Романенко. Вернемся через несколько минут. Личный фактор.